0: понял, что менеджеры, не в обиду менеджерам будет сказано, мне всегда нужны.
1: Потом к Саше прихожу и прям, прям спорил, давай возьмем. Не знаю, ты помнишь, нет, Ну достаточно давно уже было. взяли. Конечно,
2: до сих пор просто огонь.
0: Но вся суть собеседования состоит в том, что мне задают вопросы, мне, а я на них отвечаю.
2: Друзья, мне так нравится с вами общаться, я даже не спрашиваю вопросы, вы на него уже отвечаете.
0: Плюс мы в лего играем.
2: Привет, на связи Хекслет Подкаст. Говорим об IT и программировании, о карьере и развитии разработчика, о мотивации и обучении. Поехали! Поехали! Друзья, всем привет! На связи Хехслит. С вами Александр Русков. Сегодня у нас распаковка компании Bündiusoft. И в нашей виртуальной студии, собственно, основатель компании Александр Бындио и технический директор Руслан Сафин. Друзья, приветствую! Привет! Привет! У нас на блоге Хехслит не так давно выходила статья про то, как устроена работать компании. Сегодня мы все узнаем из первых уст. В двух словах, друзья, расскажите, пожалуйста, чем занимается компания.
0: Я расскажу. Мы создаем приложение по бизнес целям заказчикам. То есть мы создаем, по сути, любые приложения. Самое главное – это достигнуть тех бизнес-целей, которые нам поставили. У нас вообще вся компания, вся культура, весь HR, вообще все, что есть в компании, заточено на достижение бизнес-целей. Я тут недавно со знакомым встречался с консультантом. Он говорит, может быть, вы на своей интернатуре будете разработчиков обучать программировать? Я говорю, слушайте, ну программировать мы их обучать... Не будем, потому что вот Хекслит, например, есть, да, где Кирилл прекрасно все организовал. Но мы можем обучать людей через IT достигать бизнес-целей. Он такой, ну, это следующий шаг. Я говорю, ну вот если он будет нужен, то мы сможем. (laughs) В этом, собственно, вся суть нашей компании. Этим мы занимаемся уже больше 10 лет.
2: А как много у вас людей вообще?
0: Сейчас 62, по-моему, человека. Да, 62. Чуть-чуть Позже, буквально через пару недель, будет еще плюс где-то 8 человек. У нас стартует интернатура, потому что да. Вот оно что. Да.
2: Хорошо, про интернатуру мы поговорим чуточку позже. Пока хочется вот поспрашивать, как вообще вся эта команда организована? Я так понимаю, что вы занимаетесь, ну так скажем, ансорсом, да, то, что вы работаете с заказчиками с различными. Как у вас вообще команды побиты, как они организованы?
0: Суть в том, что у нас в компании нет менеджеров. Изначально, когда я еще работал в Scrum Track, посмотрел много, как работают эти компании и понял, что менеджеры, не в обиду менеджерам будет сказано, не всегда нужны. И я подумал, что раз они не всегда нужны, мы организуемся без них. Мне могут возразить, что это на таком размере компании не нужны нужны и так далее. Но мне говорили сначала, что они не нужны до 10 человек, потом до 30 человек. Но сейчас уже больше 60, они все еще не нужны. То есть у нас структура получается очень плоская в компании. И по сути сложно найти себе прям начальника. Это некоторая проблема для новеньких людей, которые к нам приходят. Я их сразу предупреждаю, что с начальниками проблема надо будет брать ответственность и так далее. Я считаю, что взрослый инженер прекрасно может организовать свое время. Плюс у нас поставлены так методологии, что мы работаем с гибридными гибридными командами с заказчиком, то есть у нас команды всегда перемешаны, и заказчики всегда работают с нами в партнерстве. Они прям так и говорят, что вы наши партнеры. Мы никогда не продаем, как типа нам дали ТЗ, мы отдаем результат. Так мы никогда не делаем. Нам говорят, ребят, тут есть бизнес-цель, мы до нее бежим. Побежали с нами, мы говорим, побежали. Вот все собираемся и начинаем двигаться в эту сторону. У нас про это есть принципы компании, у нас про это проходит обучение методологиям, всем, какие есть войти на данный момент. Поэтому все сотрудники в курсе, как происходит управление этим проектом На самом деле, для хорошего разработчика там нет ничего сложного, там все понятно. Вот. И вот таким образом компания устроена. То есть она как такой живой организм. Кто-то говорит, что это бирюзовая, кто-то еще как-то говорит. Но в целом я считаю, что это довольно адекватный подход. Когда ты нанимаешь зрелых в плане ментальности людей, то тебе просто нужно показать те цели и ценности, с которыми мы работаем. Дальше они уже сами, исходя из своей зрелости, знаний, выбирают те инструменты, подходы и так далее, которые нужны для достижения бизнес-целей. Вот так мы уже 10 лет работаем.
2: Я правильно понял, что вы, ну, ваши разработчики интегрируются в компанию партнера, да, клиентов по-разному можно назвать, который непосредственно ставит задачи.
0: По сути, да. Мы в том числе даже собеседуем... Сотрудников, компанию, заказчика. Мы даже собеседуем, сетев, в компанию заказчика, мы собеседуем продукт оунеров разработчиков, если это требуется. Вот Руслан буквально недавно сетев очень большой ритейл собеседовал.
1: Немножко хочу добавить: то есть тут интеграция бывает разная. То есть, есть компании, которые работают по модели аутстафа, то есть, когда просто выделяют заказчику человека или там двух-трех человек, и все эти люди они даже переезжают город заказчика, если они откуда-то, и входят в офис заказчика. У нас все-таки не так. У нас все команды работают из офисов BendySoft. Это Челябинский и Петербург. И все-таки мы не ставим на проект одного-двух людей. То есть это все равно какая-то команда. То есть, возможно, будет в составе более большой гибридной команды совместно с разработчиками заказчика, тестировщиками заказчика. Но со стороны BendySoft будет полноценная боевая единица. Это не просто человек, который умеет докенд писать. Это прям команда, да, которая умеет достигать цели.
0: Руслан, спасибо. Я всегда говорю, что мы продаем голову, а не просто руки. То есть, когда продают просто руки, вот есть две руки, они могут печатать. А дайте им задачу, они будут печатать. Нет задачи, не печатают. Я говорю, ребята, мы продаем голову. Если у вас есть бизнес-цели, понятные, с гипотезами и так далее, мы знаем, как их достигнуть. Используйте нас как голову. Если вы хотите просто руки, есть на рынке гораздо дешевле, гораздо проще, вариантов очень много, но это не мы. Но если вам нужна голова, то вот это мы.
2: Ты сказал такую очень интересную вещь, ментально сделал разработчик. Да, Понятно, что я так понял, что речь идет про ну, самостоятельное здание, некоторую физическую зрелость. А что насчет хардскиллов? Означает ли это, что вы не берете джунов?
0: Мы берем джунов, но для джунов есть целая длинная история, как они погружаются в культуру компании. Сейчас могу про это рассказать, (laughs) если настал момент. Давай, конечно. Да, вообще первые где-то лет, не помню, сколько Руслан меня поправит, лет семь, наверное, мы джунов не брали. Потому что, ну, понятно, это сложно, то, чем мы занимаемся, и так просто этим невозможно начать заниматься. Но потом, так как я еще преподавал довольно долго в двух университетах, плюс тренинги всякие вел, я подумал, мы так много знаем, надо нам выстроить цепочку погружения человека в культуру нашей компании, хоть она и сложная, но это же возможно, и мы придумали, собственно, интернатуру. Вот сейчас начинается скоро летняя интернатура, человек придет. Uh, он узнает, там есть несколько треков, он узнает все про архитектуру, всякие рефакторинги, тесты, микросервисы, CI/CD, вообще все, что связано вот с этой глубокой такой хорошей разработкой. Это будет вести эту часть Руслан, плюс наши лиды подключаются. А я расскажу про то, как устроен вообще процесс разработки, что есть разработка ПО, чем она отличается от того, как дом, например, строит, какие есть методологии, какие у них есть плюсы и минусы, как выбрать методологию под свой проект, потому что ну, методология это же какой-то конструктив, который можно разбирать и собирать так, как ты хочешь. И вот чтобы это понимать, нужно понимать плюсы и минусы, границы применимости, и мы это все делаем. Плюс мы в лего играем, я погружаю ребят в процесс разработки с помощью лего. Ну, это частая тема, кто тренинги всякие проходил по Джайлу, канбану, скраму. Те в лего тоже много играют. Я просто раньше это проводил. Вот. И ребята через три месяца вот такого погружения начинают понимать, а как вообще серьезная разработка ПО устроена на самом деле. Плюс все эти три месяца у них есть ментор. И они работают на проекте с реальными заказчиками, с реальными задачами. Единственное, что мы говорим, что они как бы пока не полноценные разработчики, то есть мы их прям в бой не отдаем, но они уже коммитят в GitHub наш репозиторий, их пул-реквесты смотрят, они смотрят пул-реквесты, они ходят на стендапы, на демо, на ретроспективы, мы им даем ввести стендапы и так далее, чтобы они понимали, как это все устроено. Собственно, вот через примерно три месяца Они уже понимают, что и как работает. Они понимают, что требуется от такого зрелого подхода в разработке. И обычно через три месяца мы уже можем их на какие-то... Ну, не то чтобы серьезные большие задачи отдавать, но уже какие-то задачи, которые могут они, в принципе, сделать.
1: Мы достаточно долгое время не набирали людей без опыта, джунов, но и были, естественно, исключения, которые только подтверждают правила. Вообще в нашей сфере сложно сказать, что именно без опыта. Ты мог никогда не работать над коммерческой разработкой, но при этом писать в open source, в известные проекты. Ты мог написать какую-то игру, ее запустить, не монетизировать. Ты ее писал практически один или с друзьями, но нигде при этом не работал. То есть у тебя даже трудовой книжки нету а опыт фактически уже есть. И вот ä, помню одну историю, даже, по-моему, не один раз такое было. Вот буквально за полгода, по-моему, до нашей первой интернатуры ä, тоже к нам пришел разработчик, джуниор, без опыта, но настолько, ну, как сейчас, помню, впечатлил меня и тестовым заданием, и техническим собеседованием что я потом к Саше прихожу и прям спорил, давай возьмем. Не знаю, ты помнишь, нет, но достаточно давно уже было. И взяли? Конечно, до сих пор просто огонь.
0: Да, прекрасно.
1: Да, то есть такие, да, истории тоже были, и сейчас, конечно, тоже они есть, да, то есть без интернатуры приходят люди, я
2: просто поражаюсь зачастую. Тогда такой вопрос, на что вообще обращаете внимание, когда Беседуйте людей, как отбираете резюме.
0: Я могу сказать, что у нас есть несколько этапов отбора. Первый этап отбора – это когда просто присылают резюме или пишут куда-то, хочу вас поработать. На хабре отмечают, хочу работать в этой компании. Ну, короче, любой входной какой-то сигнал. И с ним сначала работают HR. Они смотрят, в принципе, наша тема или нет. Например, вообще наши технологии или нет. Есть у нас вообще такая вакансия или нет. И если в целом оно есть – то мы даем небольшое тестовое задание, чтобы на код посмотреть. Это задание обычно можно сделать ну, где-то за час. Хорошему разработчику, я думаю, ну, час – это прям максимум. Там надо консольный калькулятор написать, абсолютно ничего сложного в этом нет. Это не коммерческая задача, абсолютно. Да, Нам присылают код, и по коду мы уже смотрим, человек как относится к своей профессии. Ну, те, кто давно в программировании знают, ты смотришь на код и сразу видно, аккуратный он или нет, какие там учтены моменты или нет, но это чисто технически, что учтено в алгоритме, там, проверки на нал, исключения и так далее. Но вот в целом, как оформлено, то есть как человек вообще видит эстетику этого кода, как он его воспринимает, это сразу прям бросается в глаза. Соответственно, если... Написано так себе, эстетики никакой нет и так далее, то есть прям вот тяп-ляп написано и скинуто, то мы обычно отвечаем, что вот есть список литературы, вот есть список там разных э, статей, э, видео и так далее, где можно научиться, где можно набраться скиллов, и мы ждем возвращения, когда наберешься, мы с удовольствием продолжим. Если все было более или менее, то тогда HR отправляет человека, вот, допустим, к Руслану, если это бэкенд, ну, соответственно, к там, девопсы, дата саентисты UX и так далее. Каждый по своему техлиду идет на собеседование. Руслан, наверное, дальше вот второй этап расскажет, а я потом могу третий рассказать.
1: Ага, я немножко дополню, да, Александр все правильно сказал по обратной связи, но если, да, какой-то эстетики не хватает или ну, какие-то недочеты есть, то есть помимо списка литературы, списка ссылок, я еще обязательно даю прям конкретные указания, то есть что именно не так, например, не выполнен такой-то принцип Solid, то есть посмотри сюда, или вот тесты, они больше интеграционные, чем юнит-тесты, вот есть такая библиотека Мокью, можешь ее а, изучить и проверить, прям ну, а, с, с учетом разных зависимостей и так далее. То есть есть прям конкретные отзывы, и зачастую у меня прям ну, приходит обратное письмо. Спасибо, отличные ссылки. Или ни разу в жизни не получал такой детальный ответ <laughs> на тестовое задание. А, вот примерно так происходит. С
0: фидбеком, с фидбеком мы прям очень много работаем. А, люди, когда приходят, мы прям по сути на фидбэке их обучаем. А, многие люди приходят по три по четыре раза на наше собеседование. мне уже кажется, что они просто <laughs> как на обучение приходят. Вот. А многие приходят в компанию через год через полтора после того как собеседование прошли. То есть они приходят на собеседование, мы им даем фидбэк. они допустим где-то работают они продолжают наращивать скиллы, они до нарастили до нашего уровня. Они возвращаются и уже, ну, как бы спокойно проходят. Это вообще обычная история.
2: Хочу сначала просто выразить почтение за то, что вы даете подробный фидбэк. Мне кажется, это то, чего очень многим разработчикам на этапе поиска работы не хватает это очень здорово.
0: Мы стараемся. Мы прям очень вкладываемся в это.
2: Да, это и самим приятно. То есть, ты, ты
1: чувствуешь, что ты распространяешь культуру и какое-то знание про компанию. А Да, следующий этап – это техническое собеседование, то есть если тестовое задание сразу хорошее, либо после какого-то предложения его исправить, со второго раза человек справляется, отлично, его приглашаем на техническое собеседование. До недавнего времени все технические собеседования вел я, либо самостоятельно, либо в паре с техлидом, но сейчас уже достаточно много и фронтендеров, и девоксов, а сейчас я веду в основном бэкэнд собеседования. Я прекрасно понимаю, что собеседование, особенно для новичков, это такой стресс, да, то есть многие волнуются. И всегда э, начинаю собеседование с рассказа, ну, предлагаю кандидату рассказать про себя, э, в целом вообще, чем он живет, чем он увлекается, про свой опыт. И уже отталкиваясь от этого рассказа, э, начинаю задавать вопросы. То есть если бы я, к примеру, сразу загрузил кандидата какими-то сложными проектами, сложными случаями из жизни, вопросами. Ну, то есть он сразу вступает на какую-то чужую территорию, он и так волнуется, он и так стрессует. Тут, ну, как бы, если он что-то знает, то считай, повезло. Не знает – не повезло. Ну, это немножко не тот результат, который, которого хочется добиться. Хочется скорее понять вообще ход мыслей. То есть, естественно, все мы не работали со всеми технологиями. Все мы чего-то не знаем. Но если ход мыслей правильный, логичный, системный, то не составит труда, тем более в команде с профессионалами, быстро что-то взять и изучить. Поэтому я стараюсь действовать на территории как, как сказать, ну да, на территории кандидата. То есть он про что-то рассказал, про свой какой-то опыт, про свой проект, и за что-то я цепляюсь и начинаю раскручивать. Тут Попробую какой-нибудь пример привести, чтобы никого не спалить. Ну, допустим, кандидат работ... говорит, что он работает в сфере электронного документа оборота муниципального образования, ну, то есть делает интеграцию и так далее. И вот он говорит, что у нас очень много интеграции с разными системами, и внутренними и внешними, и каждый раз, когда что-то мы делаем, нужно проверить вообще все, то есть регресс очень большой, что-то может отваливаться. И я предлагаю взять вот эту ситуацию и поразмышлять, что можно улучшить, что можно сделать по-другому, чтобы, к примеру, вот этот регресс постоянно не нарастал с каждой фичей и так далее. Если это какой-то кандидат, который говорит, что больше работал с базами данных, то окей. То есть мои вопросы тоже будут про базы данных и постепенно я предлагаю какую-то ситуацию, сначала отталкиваюсь от ситуации, которая уже была в жизни кандидата, потом предлагаю гипотетическую на ту же тему. И слово за слово как-то идет беседа. То есть мы вместе какую-то задачу ставим, вместе ее решаем, и это мне позволяет понять. То есть человек, ну, грубо говоря, способен только по инструкции что-то выполнить. Шаг влево, шаг вправо уже очень сложно. Либо у него открытый мозг, открытое мышление, и он ищет, советуется. То есть тут я готов ему и помогать, подсказывать. Или наоборот, я что-то предложу, он скажет «не-не-не, так нельзя». То есть тут тут мы вот вот в это вляпаемся и дальше не пойдем. То есть вот это предпочтительный вариант. Естественно, по ходу такой беседы я стараюсь все-таки переложить вот вот эти вопросы, вот этот опыт кандидата на те потребности, на те знания, которые нужны у нас. Но опять же, то есть вовсе не обязательно, чтобы человек работал с высокими нагрузками. Если он понимает алгоритмы, он с этим разберется. Не обязательно, чтобы он, у него был какой-то глубокий опыт работы а, с различными уровнями транзакций, например. То есть если он в принципе понимает, как работает база данных, как там индексы строятся, как они пересекаются между двумя таблицами, то этого вполне достаточно. То есть каких-то теоретических вопросов практически нет. А есть какие-то вот ну, совсем простенькие ситуации, которые можно на пальцах за пару минут объяснить. И дальше просто рассуждение. Так проходит примерно час. Практически всегда часа не хватает. (смех) Хочется больше, особенно если кандидат интересный. Ну да, примерно где-то через час беседы мы еще садимся и в паре программируем буквально 15 минут. супер простую задачу. Я даже просто блокнот открываю, мы не компилируем код. Просто пробуем практику парного программирования и тоже по ну, по ходу программирования беседуем. Я точно так же участвую в решении вот этого тестового ну, практического задания, да, кандидат что-то говорит, советует. Ну, обычно это вот так происходит. Все мои вопросы, все гипотетические задачи, которые я ставлю, я стараюсь обязательно либо сразу, ну, то есть, кандидат, если не справился или не совсем справился, я рассказываю, как бы я поступил. То есть, ну, не то чтобы правильный ответ, но как бы я это решал, как бы я подходил, ну, что бы я тут использовал. Да? И да, Ну да, то есть на любые вопросы я стараюсь ответить сам, чтобы кандидат потом ну, понял, что от него ожидалось, мог со мной поспорить и так далее. И также... Очень часто люди прям, даже если сразу на собеседование я отказываю, то люди благодарят. Пару раз было так, что человек говорит, вот я два года в университете проучился, а вот сейчас за собеседование узнал больше, чем за предыдущие два года. Вот. Ага, примерно так.
0: Так, я тогда про третий этап расскажу. Он самый простой, я бы сказал, драматически простой. К нам приходит человек уже на третий этап. Это собеседование со мной. Но вся суть собеседования состоит в том, что мне задают вопросы, мне, а я на них отвечаю. Длится это обычно от 15 минут до часа. Мне просто интересно, что важно для человека. Это внешняя сторона собеседования. Со мной еще всегда есть hr Глубокая сторона этого собеседования в том, что у нас в компании по анкете 360 выделено 5 компетенций, которые необходимы каждому сотруднику. Они все расписаны по уровням. И за вот это собеседование нам нужно определить, человек наш или не наш. Как-то так. Для кандидата выглядит очень просто. Для нас немножко сложно, потому что здесь мы играем некую роль, то есть на самом деле все по-честному, он задает вопросы, мы отвечаем. Но в голове мы такую постобработку постоянно делаем, сопоставляя его с теми компетенциями, которые нужны. Я могу на самом деле искать эти компетенции? Надо, не надо?
2: У меня, у меня вопрос такой, про, вот, про эти компетенции, про эту систему. Она применяется только к кандидатам или вы уже к существующим сотрудникам тоже используете
0: ее? каждый год каждый сотрудник проходит анкету 360 он сам себя оценивает и его оценивают все с кем он за год работал по вот этим пяти компетенциям и по уровням соответственно этот фидбэк весь потом компилируется обезличивается и мы с этим человеком мы ему передаем весь этот фидбэк то есть он его сам читает потом я вместе с HR вместе с этим человеком сотрудником мы это все перечитываем и составляем ему план развития на год, если есть что-то где-то доработать.
2: Ну, давай что послушаем, что же за компетенции интересно.
0: А, на самом деле очень простые. Это первое... Можно, конечно. Да, можно. Это гибкость, это профессионализм, это работа в команде, это системное мышление. И как у нас названа работа по целям, Руслан, я забыл. Я сейчас... Достижение результата. Достижение результата, да. Это все, что нам надо на самом деле для того, чтобы человек у нас нормально работал. Ну, вся фишка, конечно, заключается в расписывании по уровням этих компетенций, потому что вот так в целом, да, как бы тут за все хорошее против всего плохого, но что конкретно? Вот что конкретно, это такая фишка, мы с этим долго работали, нанимали экспертов, профессионалов, ну, психолог работал и так далее. Мы прям специально подбирали под нашу компанию эти уровни, мы их прям расписывали. И есть еще лидерские компетенции, но они, естественно, только для тех, кто уже дальше там, кто Темлит, техлит, ну и так далее. То есть кандидата мы вот по этим пяти компетенциям только оцениваем, прицениваем. Вот после этого он получает офер. если получает, а если мы не готовы сделать офер, то... Ну, Тут как бы тоже пишем, почему. Если это произошло, даем опять же набор рекомендаций, если чего-то не хватает. Вот.
2: Честно говоря, немножко звучит пугающе для людей, мне кажется, которые имеют пока мало опыта, потому что собеседование техническое достаточно такого серьезного уровня. Я прям, ну, знаю, я слушаю, прям вспоминаю собеседование в Фейсбуке, solution Дизайн, все такое. Задавать правильный вопрос тоже, мне кажется, это не самый простой навык. Есть ли у вас вообще какие-то гра- грейды, были градации, там джуниор, сеньор, мидл, это все? Или тут все настолько универсально для всех?
0: Нет, у нас расписаны грейды, у нас расписаны требования по каждым грейдам, опять же, там по разным направлениям. У нас расписаны, ну, соответственно, зарплаты по этим грейдам. Так что в этом плане все довольно просто. Я бы хотел вернуться к тому, что собеседование кажется сложным. Но вот это вот третье собеседование, которое я провожу буквально недавно с кандидатом на интернатуру, проводил это собеседование. По сути, он час рассказывал о том, что бы он хотел поменять в текущей компании, где он работает. А я его просто слушал. То есть не надо думать, что это какое-то запредельное такое испытание. По сути, человек рассказывает то, о чем он хочет рассказать, то, что ему важно. Я ему задаю еще вопросы, я говорю, допустим, вот он что-то спрашивает, спрашивает, но что то не спросил, я могу подсказать, например, а узнаешь обычно еще спрашивают про испытательный срок, обычно спрашивают про систему онбординга, обычно еще там, еще что-то, а вот какое тебе оборудование надо, может, ты нам расскажешь, может, у тебя специфика есть. То есть я сам еще помогаю такие часто задаваемые вопросы, подсказываю, чтобы ну, человек спросил, я ему сказал. На самом деле оно проходит очень лайтово. Буквально вот любого человека с улицы можно взять, и ну, он сможет его проходить. Но единственное, мы его не возьмем, конечно, на работу, да? любого человека с улицы. Но инженер, инженер, который любит инженерное дело, вот как я, как Руслан, этого человека сразу видно. По первым, я не знаю, 5-10 минутам, поэтому собеседование часто довольно короткое. Я говорю, но иногда длится 15 минут, и это вообще просто разговор.
2: Ну, эта часть более понятна, а вот техническая часть, конечно, с парным программированием и с каким-то проектированием ну, звучит достаточно так интенсивно, честно признаюсь. Проектирования
1: там нет, на самом деле.
2: То есть парное программирование – это тоже, это даже вовсе не класс, это просто
1: написать один метод с одним циклом, пара лифчиков и все. То есть мы больше просто по ходу беседуем. Я смотрю, вообще умеет человек, помнит ли, как операторы называются и так далее. Бывает, Бывают такие случаи, по-моему, два раза у меня было, что тестовое задание идеально. То приходит человек, рассказывает все, просто язык настолько подвешенный технически и так далее. Садимся программировать, ничего вообще то есть этот человек прям, он умеет умеет проходить собеседование. Есть даже Профессиональный, да. Да-да-да, есть консультанты. Есть такие, Да-да-да, они помогают именно подготовиться. То есть все, я его, честно сказать, готов был брать. Ну так, для соблюдения формальности, сели по программированию, и все посыпалось.
0: Я думаю, тут надо дополнить то, что если мы берем, допустим, человека, у которого 10 лет опыта, который уже работал с микросервисами, который уже работал с высокими нагрузками, который работал в командах, в больших, он понимает, как это все устроено. У него техническое собеседование проходит более хардово. То есть Руслан ему задает уже вопросы более глубокие. Если приходит Джун, а мы знаем по резюме, что это Джун, и у нас в карточке этого человека отмечено, что он Джун, и он идет на позицию Джуна, Собеседование проходит совсем по-другому, то есть это сильно более лайтовые вопросы. Тут главное понять, что человек внутри инженер или нет.
1: Да, горят у него глаза.
0: Да, горят у него глаза на эту тему или нет. У нас иногда приходят люди, которые утрированно, сейчас говорю, которые рассказывают, я вообще люблю на велосипеде кататься, но денег это не приносит, поэтому я обошел в айтишники. А вот. Я не против велосипеда, я говорю про то, что избрал ты эту профессию как профессию для своей жизни или нет. Если да, то нам по пути, потому что мы все такие здесь, ну, в, смысле в компании в нашей. Если ты просто по приколу решил шагнуть, чтобы немножко денег подзаработать и тебе неинтересно, то я прям заранее могу сказать, что человек испытательный срок в компании не пройдет. Ну зачем тогда его мучить и нас мучить? Лучше сразу ему сказать, что есть ну просто очень много других компаний, где другие подходы, другие заказчики, другие методологии вообще по-другому, и там эти люди очень хорошо работают, и там они приносят пользу. Так что мне кажется, более правильно сразу настраивать человека на то, что он хочет, и куда ему лучше пойти. Я потому что знаю все вариации, какие только есть, я прям подсказываю, что... Чувак, тебе не к нам, но вот смотри, вот в этих направлениях тебе стоит посмотреть, потому что там прям твое. Вот. Я думаю, это по-честному, чтобы не тратить время друг друга.
2: Давайте представим, что человек вам все-таки попал. Вы говорите, у вас есть грейды. Как вообще происходит процесс асессмента? Как часто? Кто его проводит?
0: Я думаю, что надо с онбординга начать. Онбординг длится три месяца, он расписан прям по неделям. Uh, уже много-много человек прошли по этому онбордингу, uh, этот процесс онбординга немножко ветвится от стрима к стриму, а стрим это у нас направление, то есть допустим backend, frontend, UX, DevOps там, и так далее, это все стримы, то есть в зависимости от стрима он немножко колеблется, но в целом он абсолютно одинаковый для всех, он длится три месяца и HR аккуратно за ручку проводит человека по этим всем трем месяцам человек читает статьи он смотрит видео он дает фидбэк он ходит там на всякие такие мини-тренинги и так далее то есть мы прям знаем то что нужно человеку узнать за три месяца это еще как бы вне даже интернатуры. у кандидата который новый который у нас только пришел у него есть ментор с которым этот человек работает у ментора тоже есть свой план То есть, со стороны ментора тоже есть план, который тоже расписан по неделям. Дальше. Через месяц работы ментор дает фидбэк в такой довольно упрощенной форме. То есть, он просто рассказывает там плюсы и минусы, на что обратить внимание, что бы хотелось подтянуть, что уже клево получается. Мы этот фидбэк с кандидатом обсуждаем и говорим, смотри, через два месяца. То есть, месяц прошел, мы говорим, через два месяца. Будет сбор фидбэка по анкете 360. Ты посмотри сразу все компетенции, ты посмотри сразу все уровни компетенции, ну, уровни по каждой компетенции, сам себя оцени. Если вдруг тебе чего-то где-то не хватает, ты прямо сейчас приходи к HR или к ментору или вообще там хоть кому кому, кого в коридоре поймаешь, говори о том, что вот это нужно подтянуть, потому что обычно подтянуть за два месяца можно, ну, до нужного уровня практически все что угодно можно подтянуть. Соответственно, человек смотрит, что он, допустим, где-то не попадает, или он смотрит, что он и так хороший, он молодец. Он ждет вот эти три месяца, ну он работает на проекте, идет онбординг и так далее. Через три месяца собирается фидбэк по анкете 360, то есть он сам его дает и все, кто с ним работали, дают. Ну, плюс еще там я, может быть, или заказчик, может быть, и так далее. Ну, там разные вариации есть. В зависимости от уровня. И а, человек видит этот фидбэк по анкете 360. Он видит те условно ну, оценки, скажем так, которые были проставлены. И тут уже объективно мы говорим, прошел он или нет. Вот, как-то так. Как показывает практика, те, кто прошли вот наши собеседования, а потом процесс онбординга, они всегда проходят испытательный срок. Потому что мы научились отсеивать людей, которые нам не подходят. То есть я не говорю, что они плохие разработчики или еще что-то. Они могут быть блестящими разработчиками. Но у нас есть определенные требования, определенная культура. Так вот мы научились правильно подбирать правильных людей в компанию. И поэтому э, осечек у нас не было уже, сейчас скажу сколько, два с половиной года. То есть, если человек прошел все вот эти уровни, то он ну, практически со 100% вероятностью остается в компании, работает и так далее. Вот Последний раз, когда была осечка, сам э, сотрудник через три месяца посмотрел на 360 и сказал, «Ребят, я сам уйду, потому что я чувствую, что я не попадаю». Мы такие, ну окей, извини, что так получилось. Мы сами тоже не досмотрели, где-то там не дотянули и так далее. Ну вот так. А последние два с половиной года такого ни разу не было.
2: Так, спасибо. Ну, про понял. Что происходит дальше с сотрудником, который уже попал в компанию?
0: Сотрудник, который попал в компанию, работает на проектах. Во-первых, раз в год у нас происходит индексация в любом случае. Но, скорее всего, и мы обучаем этому сотрудников, скорее всего, после очередной анкеты 360, которая раз в год проходит, Он сам запросит новый грейд, потому что он знает, что у нас прям в онбординге это есть, потому что он знает, что после анкеты 360, если он хорош, то он может пойти и запросить новый грейд. Он, собственно, говорит, что ребята, смотрите, я вот здесь хорош, вот здесь хорош, за год я вот так и сяк прокачался, я молодец, я хочу больше зарплату. Соответственно, мы смотрим анкету 360, смотрим его код в стриме, который он там работает. Ну, стрима, это как я говорил, backend, frontend, там UX и так далее. Смотрим, как он отработал, берем фидбэк лида, берем фидбэк заказчика, и после этого, ну, обычно говорим, ты молодец, ты крутой, вот тебе денег. А, иногда такое происходит, что человек, допустим, не дотягивает. Ну, тогда он получает такое прям полное обоснование, он получает roadmap развития, а мы с ним договариваемся на конкретные какие-то задачи, которые он закрывает, и мы видим, что он до нужных скиллов дотянулся, и он получает свой грейд.
1: Это что касается вот именно роста в компании. Вообще, наверное, стоит рассказать, как вообще проекты устроены. Да? То есть человек устраивается, во-первых, он сразу попадает к менту и попадает на какой-то конкретный проект. То есть, возможно, первое время он будет работать в паре, в паре программировать в паре с разными людьми, даже без бывает. компа
0: своего.
1: Да, да, да. Иногда бывает, что по разным проектам, да, то есть все равно заказчики разные, проекты разные, и немножко процессы везде отличаются. Если у тебя вот за процессом бординга удалось пройти несколько разных проектов, разных заказчиков внутри команд BendySoft, то, вот, на мой взгляд, это а, максимально эффективное впитывание культуры компании, да. А, вот, то есть Все равно есть один основной проект, на котором ты работаешь. Команда, как я уже говорил, она полноценная. То есть, как правило, это несколько бэкэндеров, фронтендер, либо несколько, QA, DevOps, дизайнер-аналитик. И кроме того, кроме вот этой, да, и обязательно есть Team в каждой команде. Помимо разбиения по командам, у нас есть разбиение по стримам, про которые уже упоминали. То есть есть отдельный стрим бэкэнда, который включает всех бэкэндеров с разных команд, с разных проектов, с разных заказчиков, в рамках которого мы, во-первых, общаемся, шарим знания и развиваем наш open source. И как-то вот, ну да, то есть от проекта к проекту передаем лучшие практики. И наоборот делимся неудачами, чтобы на одни и те же грабли не наступать разным командам. А такие стримы э, есть по каждому направлению. Это бэкэнд, фронтэнд, QA, UI UX, DevOps, EML. По-моему, ничего не забыл. И есть э, у каждого стрима техлид. И техлиды между собой еще отдельно как-то синхронизируются. Ну, Это уже, наверное, отдельная тема. То есть человек, приходя в компанию, он попадает в команду. Команда работает строго над одним проектом и он попадает в стрим по своей профессии. Стрим — это за прокачку человека, за прокачку скорее более hard-скиллов, чем soft-скиллов, за какое-то распространение практик, за разработку open-source решений. То есть зачем нам на каждом проекте делать что-то, какие-то инфраструктурные вещи. То есть мы делаем единожды, выкладываем в open-source и потом на всех проектах используем. Плюс предлагаем всему, всему сообществу тоже это использовать примерно так мы работаем.
2: Друзья, мне так нравится с вами общаться, я даже не спрашиваю за вопросы, вы на него уже отвечаете. Но все-таки, вот несколько раз упомянули тех лидов, тем лидов, при этом сказали, что у вас нет менеджеров, то есть это, видимо, не менеджеры. Это вопрос, что это за люди, какие у них функции, как вообще им становится, и становится им вообще, или вы, нанимаете их уже готовенько. Да,
0: я могу рассказать. наверное, с тех лидов начнем, более сложная штука, потому что тем лид, наверное, ну, примерно все понимают. У нас есть вот эти стримы, это backend, frontend и так далее, то есть специализация по какому-то направлению. И у нас есть понимание того, кто такой вообще техлит. Техлит – это тот, кто может повести за собой людей, тот, кто знает, как было бы хорошо развивать стрим, исходя из целей компании. Это человек вне проекта, получается, то есть это не про заказчика. Это как бы продукт-оунер, бэкенда или продукт оунер фронт у него есть некое видение и он говорит, мы пойдем сюда. Почему? Ну, потому что он так видит, потому что совпадает с целями компании, потому что это прикольно, потому что это лучшие практики, потому что его от этого прет, почему бы других от этого тоже не перуло. Тех лиды у нас не назначаются, они самовыдвигаются. Причем бывает так, что техлит выдвинулся, говорит, я техлит, у меня вот такая программа действий, что-то типа <свят> избирательного такого этого. А мы на это смотрим и говорим, чувак крутой, давайте пусть он будет техлидом. А человек, допустим, побыл техлидом, я не знаю, например, полгода, и говорит, ребята, похоже, техлидство это не мое, не буду я этим заниматься, всем пока я больше не техлит. Мы такие, ну ладно, ты больше не техлид. И, допустим, 2-3-4 месяца тех техлида на стриме вообще может не быть. Потом неожиданно кто-то подхватывает флаг и говорит, похоже, я знаю, куда мой стрим пойдет. Мы такие, ну, пожалуйста, давай. И, значит, вот он тоже начинает вести, говорит, говорит мы идем сюда, потому что это прикольно, потому что меня от этого прет и так далее. То есть техлидство – это такое, такое ситуативное лидерство, от которого почему-то людей некоторых прет, вот мы людей не заставляем этим заниматься. Например, сейчас у нас на одном, даже. А, у нас сейчас на двух стримах, на Devops и на Куа нет тех лидов. И это нормально. В этом нет ничего страшного. При этом стримы а, продолжают делать свои какие-то стендапы, кубики свои выкладывать в open source и так далее. Как-то сами живут. А, в любой момент кто-то из Куа или Девопсов может прийти и сказать. Похоже, я хочу быть тех лидом, я вижу, куда мы пойдем. И мы скажем, да, пожалуйста. Как-то так. Это про тех лидство.
2: Все понятно. Давай дальше к тем лидам.
0: Тем лид это еще проще. Это общеизвестная такая штука. Он, по сути, лидирует команду. Он может быть любой профессией. То есть это может быть бэкендер, фронтендер, QA, UXR. Нам вообще без разницы. Почему-то, кстати, у нас DevOps и ML тех э, тимлидов никогда не было. Не знаю почему, просто <laughs> это не про то, что они плохие лиды, просто сейчас понял, что никогда их не было. Э, у лида есть что-то типа задачи э, смотреть за тем, что э, команда, как бы это сказать, делает то, что нужно по бизнес-целям. То есть он стоит одной ногой на стороне заказчика. Он не ходит и не говорит, кому что делать. Он не распределяет задачи. Ну, если не хочет, и если они так не договорились. То есть он может это делать, но у него нет такой задачи. Но он смотрит, что есть вот эти бизнес-цели, и команда куда-то идет, идет, идет. Постоянно скоп меняется, направления меняются, проблемы какие-то возникают. Мы перестраиваем движение. Ну, то есть это постоянная движуха. И он говорит, ребята, мы все еще идем к бизнес-целям, все нормально, двигаемся дальше. Либо он говорит, так, я дергаю стоп-кран, похоже, мы повернули куда-то не туда, давайте смотреть, что происходит. Или приходит заказчик и говорит, так, тут бизнес поменялся, там что-то, какой-то регулятор поменял какую-то штуку, давайте перестраиваться. И команда может сказать, блин, мы что тут все запланировали, тут такая крутая архитектура и все такое. И тем должен выйти и сказать... Так, народ, у нас тут про бизнес-цели, а не про вашу архитектуру. Давайте послушаем, что товарищ заказчик нам говорит. То есть, по сути, это может сделать абсолютно любой член команды. У Тимлида нет какого-то суперправа только ему это делать. Но если все в запаре и никто этого не сделал, то Lead должен это сделать.
2: А как им становится? Или как вообще? А убирают? все то
0: же самое. Ну, то есть. Э...
2: То есть это один из грейдов у вас. Или то же самовыдвижение.
0: Самовыдвижение, да. Потому что лиду выделяется время прямо на тем лидство если ему надо. То есть он э, может, допустим, там полдня или день заниматься чисто вообще своими какими-то тем темлидскими штуками. Может заказчиком созвониться, поговорить, или там слетать к нему, съездить, еще что-то сделать. Ну, в общем, свои какие-то задачи может делать, как ему кажется правильным самовыдвигаются, то есть начинается создание какого-то продукта, мы собираем команду на своей стороне. У команды должен быть тим-лид. Просто либо я предлагаю, либо кто-то говорит, я хочу быть тем лидом И как-то так собираемся, говорим, да, окей. А, кстати, у нас же недавно, вот тут важно, появился стрим тим-лидов. То есть у нас есть тех-лид, тим-лидов. Lead, вот так.
2: Чем же он занимается? Позвольте спросить В чем чем тут тех, если тут нет конкретного Профиля?
0: Как бы не то чтобы Мы называем их тех лидами, кто Лидирует стримы, а у нас же есть Допустим стрим UX, там тоже Не сказать, что сильно тех Да, но Надо обобщать знания, нужно Создавать вот эти переиспользуемые Кубики со знанием С пониманием того, что происходит И кто-то должен С высоты полета на это смотреть и Говорить Так вы же, и вы же, и вы же делаете одно и то же, только чуть-чуть по-разному. Давайте вот такой универсальный подход сделаем. То есть это межпроектная какая-то деятельность, такой bird view, которая крайне полезен. Поэтому у нас есть техлид-тимлидов.
1: Ну и в принципе, если на проекте все идет хорошо, главная задача тимлида — созерцать. Ну, Не значит, что сидеть и ничего не делать. Просто ты сидишь и делаешь свои задачи как бэкэндер. По сути, да. Да, конечно, то есть, да, Александр сказал полдня или день на тимлицкие задачи, но это полдня или день в месяц, ой, в неделю скорее, да, а не один день в день.
2: Хорошо, давайте немножко процесс поговорим. Опять же, если нет менеджеров, мне вот, например, не сразу не очень понятно, как вообще приоритеты выставляются, как происходит планирование. Я, я, я понял, что сразу в командах может разные методологии, но может какие-то общие вещи есть вообще?
0: Есть базовая вещь, которая называется product owner, ну, в смысле вещь, в смысле понятия. И продукт у нас всегда на стороне заказчика. Не надо путать с проект-менеджером, то есть с человеком, который просто говорит, что у нас вот есть диаграмма Ганта, и мы по ней идем. Сегодня делаем эту задачу, завтра эту. Со стороны заказчика обязательно должен быть визионер, который понимает, куда вообще надо прийти, и который вместе с командой может постоянно перестраивать план. Я говорю перестраивать план не потому, что мы любим перестраивать план, а потому, что жизнь так устроена, что надо постоянно перестраивать план, потому что все постоянно меняется. То есть со стороны заказчика нужен обычный человек, который вместе с командой может через вот эти все тернии, всякие пробки, непонятные какие-то ямы... Постоянно переприоритизации, заниматься изменением направлений и так далее. И в итоге так мы приходим к бизнес-цели. Иногда заказчики не имеют продукт-оунера, тогда мы помогаем им нанимать продукт-оунеров. Иногда у них вообще нет продукт-оунеров и нанимать сложно. Тогда мы сами становимся продукт-оунерами. Такое бывает, ну, наверное, раз в год Такое случается. Вот я был продукт-оунером, Руслан был, у нас еще Андрей, арт-директор компании. Иногда бывает так, что мы сами становимся продукт И тогда мы уже работаем на уровне бизнеса, мы общаемся, по сути, с владельцами компании, мы общаемся со всеми стейкхолдерами. Ну, как бы, и когда мы не продукт оунеры, мы тоже самое делаем. Но когда мы продуктоунеры, здесь еще более плотное общение, потому что мы должны вообще цели задавать. То есть нам ставят некую проблематику, нам рассказывают некую историю про то, как бизнес устроен. А исходя из тех цифр, знаний, там, каких-то общений, выходов в поле, да, узнавания того, как все устроено, мы можем создавать направление того, куда двигаться бизнесу, показываем его владельцам компании. Они, соответственно, говорят «да, и мы». Тут получается некая шизофрения, я как бы работаю в компании, но я продукт И мы, получается, идем к этой бизнес-цели. Вот. Это получается на самом деле очень эффективно, потому что, вот допустим, если я продукт я же еще эти архитектор, я знаю за бизнес, и это еще и моя компания. То есть у меня получается выстраивать все прям очень четко. Все прям идет вообще как этот «идеально». Единственный минус – тогда немножко стратегически наша компания начинает проседать, потому что я все-таки в компании больше стратегией занимаюсь, и это не всегда хорошо. Но если какая-то у заказчика такая ситуация, что надо включиться, то мы включаемся.
2: А откуда, скажем так, линейные разработчики внутри команды заказчика, точнее, команды, которые интервью заказчика, заказчику, узнают, что им вообще делать? Как распределяют задачи? Как вообще, кто, их, кто их вообще супервайзит? Да, ли?
0: мы работаем гибридной командой, Это значит, что на стендап приходят все, и все работают как единая команда, с единым репозиторием, с единым процессом, вообще совсем единым. Просто люди сидят в разных местах. Кто как узнает, какую задачу брать? Ну, тут обычная логика, смотря в какой методологии работаешь. Давайте возьмем, не знаю, Scrum, самое простое. Происходит планирование недельное в начале спринта, задачи берутся на спринт, приоритизируются, Ну и дальше просто кто может, кто свободен, берет задачу, таскает ее по доске. Все как обычно. То есть, если мы берем Kanban, ну примерно то же самое. Выстроим поток, выстроены какие-то задачи, которые нужно брать и делать. Ну, на самом деле процесс прям очень простой. Тут самое главное не делить задачи на ваши и наши задачи. Вот, потому что у заказчика есть и свои часто разработчики, а еще бывают еще одни подрядчики, которыми мы тоже рулим, то есть у нас получается, на нас лежит некая такая функция знатоков управления проектами и нам передают всю эту историю, то есть мы начинаем немножко всем этим подруливать.
1: Ну и технически зачастую, да, то есть мы прокачиваем команду заказчика, и если есть какие-то еще представители других компаний, то, как правило, да, э, в паре, э, с, при работе в паре с нами, да, все отмечают какой-то технический рост, в том числе, не только управленческий.
2: Ну, могу не стесняясь это говорить. Расс мы говорили про технологии, тоже хочется спросить, э, как вообще вы прокачите своих ребят? Какие у вас есть внутренние практики, процессы, ну, про него там, анкеты, асессментов? Как человек вообще двигаться, куда? Ну,
1: давайте я тут расскажу. То есть у нас раз в полгода есть интернатура, но это, интернатура – это не какие-то базовые знания. Да? То есть там есть и общие принципы, которые вечные, которые применимы, допустим, и к бэкэнду, и к фронтенду, и к автоматизации и так далее. Ну, я сейчас говорю больше про техническую часть, про программирование. Но и э, кроме того, эти принципы они переложены именно на культуру нашей компании. И все абсолютно разработчики, даже если у тебя 10 лет опыта, ты к нам пришел, ты попадаешь в эту интернатуру. Несмотря на то, что ты уже далеко не интерн, ты можешь быть сеньором, но вот за счет той части, э, которая погружает именно в наше представления про технологию, наши представления про подходы, про разработку, про э, культуру тестов, например, вот за счет интернатуры происходит в том числе погружение в нашу техническую культуру. Да? А после этого, если раньше был такой процесс перемешивания команд, то есть опыт он, ты сегодня работаешь в одной команде, проект закончился, через полгода ты работаешь в другой команде, немножко другие люди, другие подходы, и ты, ну, то есть такое брауновское движение по командам и обмен опытом. А то с течением времени да, ну, у нас проекты росли, проекты становились сложнее, то есть нет такого, что уже проект на полгода, скорее проект на год, на два года, а может быть вообще бессрочно, да, еще дольше. То есть продукт живет, пока он развивается. Вот. А, то есть какого-то вот такого броновского движения стало меньше, и у нас появились стримы, то есть которые объединяют вот всех бэкэндеров. В рамках стрима ну, бэкэндеров, фронтендеров и других есть встречи, есть стендапы. Плюс обычно пару раз в неделю, ну, как минимум раз в неделю, кто-то вызывается сделать некий доклад. То есть он, допустим, победил какую-то, какую-то сложную ситуацию, он хочет рассказать про постморта на своем проекте. То есть как он это диагностировал, как он это победил, как можно было вообще это избежать. И кому эта тема актуальна, то есть происходит рассылка на всю компанию, то есть даже не обязательно только на свой стрим, потому что стримы а, во многом пересекаются, то есть то, что интересно бэкендерам, нужно понимать, QA, а, допустим, DevOps темы, вообще туда весь бэкэнд, по-моему, у нас ходит <laughs> и так далее, то есть происходит рассылка на всю компанию и часть людей собираются и слушают. При этом обязательно происходит запись этой встречи, и кто не смог, допустим, в это время, потом ну, смотрит записи. Также постепенно у нас какие-то важные моменты, важные вехи, вот мы понимаем, что вот это вот супер-круто, супер, супер отражает нашу культуру. Это у нас попадает в анбординг конкретного стрима. То есть, допустим, есть общий анбординг по неделям, и есть какой-то стартер по каждому стриму то есть где есть ссылки на какие-то супер, я не скажу обязательно, супер полезные материалы, да, то есть наше понимание конкретной технологии или как мы делаем проекты, вот, а человек это все изучает и потом попадает в стрим и он видит, ну, помимо вот этих да, встреч, докладов, у нас есть несколько досок, то есть есть доска вообще, что мы хотим сделать в рамках стрима, то есть что мы хотим автоматизировать, выложить в open source и так далее. Тут важно понимать, что никто, тот же техлит, не назначает. Вот, Вася делает задачу номер три. То есть есть просто вот эта вот доска, и кто хочет, кого эта тема драйвит, он берет задачу и, и делает. Применяет на своем проекте, выкладывает в open source, рассказывает внутри компании, рассказывает на этом, про конференциях, ну и... Ну, да. Иногда, кстати, это разные люди. То есть кому-то интересно вот это все запрограммировать, а другой человек смотрит, блин, так это супер крутая штука. Слушай, Вов, можно я про это расскажу, раз ты по каким-то причинам не рассказываешь? И вот он а, становится таким, как сказать, амбассадором да? этого open source решения. Руслан, или, Руслан, или, Руслан или... мне кажется,
0: uh-huh. тут надо еще тактически рассказать ну, то, что Александр спрашивает, как прокачка происходит. Мы же все делаем в гитхабе, соответственно, у нас все через pull реквесты идет. И человек, когда пишет код, прежде чем его код попадет куда-то там я не говорю на продакшн, но хотя бы вообще <laughs> смержется куда-нибудь, он получает довольно много фидбэка. То есть чисто через систему pull реквестов люди на самом деле очень сильно прокачиваются. Это и коммуникация, это и чисто хард скилы как писать. Тебе подсказывают, где ты что пропустил, какие лучшие практики и так далее. То есть ты постоянно прокачиваешься. И второй момент: у каждого стрима есть чек-лист, по которому проверяется качество проекта. Допустим, приходит тех лит к тебе на проект раз в какой-то период и говорит: чуваки, у нас чек-лист, давайте проверять, что у вас тут есть. У нас я не помню, сколько там пунктов, но у каждого стрима разное есть. Соответственно, проверяется все, что у тебя есть по всем этим пунктам на твоем проекте. И тебе ставится оценка за проект. Она, ну, там, сколько у тебя есть чек-листа покрыта И тебе даются задачи прямо в бэклог, чтобы ты вот эту разницу между тем, что надо, и тем, что у тебя есть, закрывал. Вот, соответственно, тоже ты понимаешь, какие лучшие практики и так далее. А чек-лист постоянно обновляется, потому что стрим постоянно меняется. Люди постоянно говорят, что вот это, вот, допустим, уже устарело, вот сюда нужно два пункта еще добавить. Соответственно, проверяя каждый раз проекты, тех техлиды разносят вот эти знания, требования о том, как должно быть, сделать, должно быть сделано идеально.
1: Угу. А, про pull requests, а, да, очень хорошая тема, но хочу тоже дополнить, что даже если ты юниор, ты только пришел в компанию, а, не только тебя ревьюют, но и с первого дня ты подключаешься к, э, к ревью других. да. То есть ты смотришь ревью кода сеньора, и ты понимаешь, ага, вот эту вот задачу можно было вот так вот решать, решить. Вот Еще бывают вот такие методы, да, вот такие подходы. Ну, ничего себе. Ну и кроме того, естественно, ты можешь э, какую-то проблему найти, какое-то не совсем точное решение, и что-то посоветовать. Вот, то есть пул-реквесты, они в две стороны работают. То есть прокачивается как тот, кто код написал, так и тот, кто код ревьюет, потому что ты смотришь решение
2: другого человека. Вот это, на мой взгляд, очень полезно. А вот в код-ревью я правильно понял, что проходит в рамках конкретного стрима или в рамках команды? А, в рамках команды все-таки. То есть насколько то есть... это широко? То есть все-таки для пул-реквестов нужно знать специфику проекта,
1: нужно знать устройство проекта, и пул-реквесты, они внутри команды. Есть пул-реквесты, даже не пул-реквесты, есть ревью кода, который проводит тех лид, но он уже смотрит на немножко другие моменты, потому что он не погружен в конкретный конкретный проект, в конкретную задачу, он смотрит, у нас прям есть чек-лист ревью кода, он немножко по-другому чек-листу идет. А,
0: Рус, Руслан, тут надо сказать, наверное, что у нас же есть кубики, которые в open source, которые мы переиспользуем Ну, кстати, у нас не все прям в open source выложено, но все, что мы внутри называем кубиками, то есть переиспользуем постоянно и обновляем Оно все на гитхабе лежит Соответственно, если ты сделал pull request в этот кубик, то любой человек из стрима может дать по нему фидбэк и запрувить его То есть в этом плане получается межпроектное
1: да,
2: то есть, естественно, pull реквесты внутри проекта в команде. Говоря про open source, интересная на самом деле тема. А в ваших open проектах участвуют люди, которые не являются вашими сотрудниками? Ну, какие-то с GitHub просто товарищи? Есть такие? Ну, у нас есть комиты, коммит- да, как это
1: называется, форки, комиты в основную ветку, pull request от не сотрудников компании. Вы, в принципе, приветствуете это? Ну, конечно, естественно. <laughs> То есть, да, мы сами много работаем с, с open source, и в open source есть и баги, какие-то проблемы, и активно м- м- контрибутим. Далеко не всегда ревью вот таких контрибуций происходит оперативно, иногда, не знаю, по каким-то причинам у нас ну, просто исправление бага, явный баг у всех воспроизводится, весь стек оверфлоу этим засыпан, но мы исправляем баг, шлем pull request, его не принимают, Ну, просто если создатель репозитория на него забил, то, конечно, приходится делать форк, это... Либо его могут принять через два месяца, через три месяца. То есть мы постоянно на это натыкаемся, и поэтому, когда к нам приходит с этим, к нам приходит новый контрибьютор, мы стараемся максимально максимально его заанбордить, что ли, в наш open source проект. То есть если он что-то сделал максимально, либо опробовать, либо дать ему обратную связь. Ну,
2: Допустим, покрою еще тестами, и все, супер, спасибо, мы примем в основную ветку. Друзья, вот, мотайте на УС, еще один способ поработать с профессионалами. Я думаю, ссылочку туда приложим под видео на репозитории, где можно поучаствовать и посмотреть, как это делается. Получить качественное ревью, к примеру. Я боюсь только, что вас сейчас, ну, если мы начнем... Вы только рассказали про ваше собеседование. Как бы хочется бы конечно, всем, к вам приходить. Но я боюсь, что вас просто забомбят тогда обращениями. Если вы всем даете фидбэк, это очень-очень, конечно, здорово. И, возможно, вас слишком вас напряжет. Но почему вы нет?
0: Да, можно сделать. Мы DDoS, DDoS я думаю, выдержим.
2: Обязательно должен спросить, как вообще вы относитесь к тесту, насколько по нему паруетесь, как у вас построен процесс тестирования. Тем более, у вас есть отдельная стрим Расскажите, пожалуйста, подробнее. Тесты, на самом деле, начинаются еще с разработчика. У нас обязательное правило, что код
1: должен быть покрыт тестами. Я имею в виду юнит-тесты. Это покрытие, оно обязательно на всех проектах считается. То есть, когда CICD будет собирать твой билд после твоего коммита, если порог э, покрытия тестами ниже какого-то заданного уровня, то даже build не соберется. В большинстве проектов, по-моему, это у нас 80% порог покрытия. Вот. Это что касается юнит-тестов. То есть когда разработчик э, пишет код, э, да, мы приветствуем э, даже на самом деле подход ТДД. То есть когда ты тесты пишешь до кода, тест э, first driving То есть, когда ты сначала пишешь тест, ты сразу проектируешь, как у тебя будет выглядеть класс, какой контракт у него будет. То есть, ты подходишь к созданию, проектированию класса с точки зрения использования. Когда ты сразу думаешь про использование, как правило, у тебя с точки зрения тех же паттернов, архитектуры, получается более правильный вариант. В отличие от того, когда ты просто написал кучу функционала, выкатил и не подумал, а как как другой разработчик либо другая команда, потребитель твоего пакета, это будет использовать. Поэтому ТДД uh, прям ну, немножко поворачивает мозг по-другому, и ты начинаешь uh, программировать и думать по-другому.
0: Все, Руслан начал про ТДД. Это про меня так шутят. Саша, когда начинает говорить, сразу про Agile. С кем бы не столкнулся, где бы не столкнулся. Agile, agile — это круто. Руслан тут зацепился за ТДД, понеслось. Все, извиняюсь, да, продолжай. Да, если
1: вопрос в целом протестирования, то, то есть код попадает в репозиторий, неважно, это фронт-энд, даже есть тесты на CI CD сейчас у DevOps. Он уже протестирован юмит тестами Потом, естественно, код передается к QA. э, ну Куа-специалистом. На этот момент в большинстве проектов Куа уже погружен в задачу, потому что он участвовал в проекте э, созвонок по аналитике этой задачи он уже знает что там будет реализовано как будет реализовано возможно он участвовал в составлении контрактов да то есть если это контракт ферст подход когда мы сначала проектируем API потом две команды одновременно уходят разрабатывать либо бэкэнд и фронт уходят разрабатывать параллельно не ждя собственно реализации этого API. Куа на это все смотрит сказать что нету ручного тестирования да то есть на мой личный взгляд нельзя полностью автоматизировать все особенно в плане каких-то сложных систем когда у тебя 10 20 50 микросервисов то есть есть этап ручной проверки и есть этап автоматизации То есть когда ты пишешь end-to-end тесты уже на комплексную, на интеграционную проверку то есть юнит-тесты они проверяют какой-то конкретный класс возможно, максимум конкретный сервис, да, а интеграционные тесты, они проверяют связку, допустим, или а, вот от интеграции до, до UI. А, примерно так. Помимо этого есть нагрузочное тестирование, если проект высоконагруженный, таких, наверное, у нас большинство. Причем нагрузочное тестирование, все обычно помнят про RPS, да, нагрузку по пользователям, по запросам, но забывают про нагрузку на данные. По данным наверное типовая ситуация что на стейджинге у нас база маленькая все работает все летает мы заливаем это на прод, там база не 10 гигабайт 1 терабайт и все встает Чтобы такого не было даже если у нашей системы 5 пользователей высокой нагрузки как будто бы нет но на самом деле скорее всего она есть но она есть по данным они по пользователям вот, если совсем вкратце,
2: то вот так у нас странно. В самом начале вы упомянули, что у вас э, два офиса, да, Челябинск и Петербург. То есть у вас полностью все работают в офисе или у вас есть какая-то определенная культура?
0: Да, в основном люди стараются ходить в офис. Я бы так сказал. Мы особо никого не заставляем ходить в офис. Единственный момент, когда мы прям просим пойти, это когда ты находишься на онбординге, когда у тебя есть ментор и тебе бы почаще с ним посидеть в паре, поработать. Это важно, потому что ты посидишь в паре, ты многое узнаешь о том, как вообще люди общаются между собой. Ты пойдешь на кухню, ты пойдешь на обед с этими же людьми, ты их просто узнаешь. Тебе будет сильно проще решать с ними любые вопросы, там, технические, методологические, какие угодно. Во все остальное время мы не настаиваем, чтобы люди ходили в офис, но многие предпочитают это делать. Вот. офис находится один в центре Питера, прям с видом на летний сад с хорошим таким. У нас часто из питерского офиса наши ребята закаты фоткают очень красиво. Получается у нас даже есть коллекция фотографий этих закатов. В Челябинске тоже в центре города большой офис. Мы стараемся офисы выбирать в центре с хорошей транспортной доступностью. Мы там делаем нормальный ремонт, чтобы это было уютно. Всякие диванчики, зелень. В общем, прям, допустим, вот Челябинске недавно наняли прям дизайнера, который нам весь ремонт нарисовал. Мы его реализовали. Все сказали, что стало прям хорошо, уютненько. Вот в Питере прямо сейчас, если говорить, то ищем офис побольше. Где-то, наверное, между Невским проспектом и... Зимним дворцом. Ну, как бы очень абстрактно, да, но где-то в центре с хорошей транспортной доступностью. Ну да, то есть вот где-то, зимний где-то на, там. Зимний на Невском стоит. Ну, я понимаю, да, но я имею в виду станция метро, я имел в виду, и этот, да, да, я правильно сказал. Станция метро и этот вот. Мы ищем офисы обязательно а, с кабинетной системой, потому что я не люблю open spaces, потому что там шумно и там неуютно. Мы ищем всегда с кабинетной системой, чтобы команда сидела вместе в кабинете, чтобы им было проще, если надо, чтобы они могли закрыть дверь. Они, конечно, могут всегда уйти в переговорку, но это не совсем то, потому что когда ты сидишь, программируешь, ты в потоке, ты в процессе, тебе надо что-то спросить. И если приходится снимать наушники там куда-то доходить до соседа или слишком шумно, это не очень удобно. А если сосед у тебя под рукой, то коммуникация становится сильно проще. А, собственно, что такое программирование? Это создание каких-то моделей в голове, которые потом уже посредством печатания мы переносим в код. Так вот, по сути, коммуникация является вообще ключевым фактором в создании вот этих моделей в голове. То, как мы видим текущую модель нашего ПО. Соответственно, чем точнее мы ее видим, чем более одинаково, тем точнее мы это в код переносим. Ну, это вот все практики домен древен дизайн и так далее, они все про это. Вот, Поэтому мы стараемся делать кабинетную систему везде. И вот новый офис мы ищем тоже с кабинетной системой.
2: За кабинеты особый лайк. Мне кажется, очень многие недооценивают, вообще, насколько это повышает взаимодействие команды, потому что это добавляет еще такой некоторой интимности да, в этот процесс, что все как-то чуть ближе общаются, нет вот этого open space это очень здорово. И вот в эту тему хочется спросить, какие у вас вообще есть, так скажем, вне классные да, мероприятия, как вы, организуете ли вы что-то для команды, как вы собираетесь, развлекаетесь?
0: Развлекаемся. Ну вот прямо с последнего зимой, соответственно, всякие сноуборд, лыжи и так далее... Буквально недавно ребята ходили на Керлинг. Через две недели у нас будет сплав в большой по реке на несколько дней. В сентябре у нас будет регата корпоративная. Мы все в Сочи поедем. Будем на яхтах гонять, кто быстрее. Вот сейчас, через сколько-то недель, тоже ребята из Питера собираются. Я не помню, там есть варианты, короче, куда они пойдут. В общем, как это у нас происходит? У нас есть, по сути, правило, что если ты хочешь куда-то сходить, куда угодно, ты можешь просто сказать «Ребята, я хочу сюда, это прикольно, пойдем». Там картинки, я не знаю, все что угодно. А мы даже на несколько концертов все вместе ходили. Ну, то есть вообще куда угодно можно пойти. А кто угодно поднимает этот флаг и говорит «Это прикольно, все пошли сюда». Создается табличка, в табличку вписываются люди, компания выделяет деньги, все идут. То есть какая-то постоянная есть движуха в абсолютно разных направлениях, которые никто не контролирует. То есть это вообще какая-то стихийная вещь. Кто-то на лыжах любит кататься, кто-то там на картингах ездить, кто-то в походы ходить, кто-то на великах кататься. Короче, абсолютно разные. Это у нас вне... Вне компании постоянно происходит.
2: А, ну, наверное, самый интересный вопрос. Раз уж вы про интернатуру, как вообще к вам попасть? Есть ли у вас какой-то опыт взаимодействия с студентами Хекслита? Может быть, как-то есть какие-то условия для этого?
0: А, смотрите, Хекслит чем хорош? Он дает довольно хорошие базовые знания, которым часто людям, которых часто людям не хватает даже после институтов. Мне нравятся студенты Хекслит тем, что это часто зрелые люди, которые поняли, что они хотят развиваться именно в IT. Они приходят в Хекслит, получают вот эти объемные знания, они приходят к нам в интернатуру, мы им даем уже прям углубленные знания конкретной практики. Из Хекслит за последние полгода, я не помню, сколько человек мы взяли, то есть нам присылают резюме, они проходят собеседование, мы их берем. Прям даже без интернатуры просто берем на работу. Ну, на, на джунов. То есть это начальная позиция, понятно, но это уже сразу берем. А вот сейчас на интернатуру, я не помню, тоже несколько человек, тоже есть Хексета, которые к нам пришли не пойдут на интернатуру. А тут есть нюанс, который надо понимать. Когда мы берем человека на интернатуру, это сразу трудовой договор. То есть мы его берем не на какое-то обучение это трудовой договор он получает зарплату и мы его при этом еще обучаем вот то есть да мы берем студентов которые есть на Хекслите. они нам нравятся часто это зрелые люди которые знают чего хотят и это довольно хорошие инженеры прям вся наша тема поэтому почему бы и не брать их
1: Трудовой договор, я тут к своему удивлению столкнулся с непониманием, то есть трудовой договор ровно такой же, как и у обычного сотрудника, который уже много лет работает в бенде софт. Да, потому что, да, сейчас есть подозрительные кандидаты, которые говорят, ага, вы сейчас возьмете меня в интернатуру, я потом вам еще денег буду должен вообще не так.
0: Ну, просто, да, на рынке компании разные.
2: А тут, получается, и отпуск, и больничный.
0: Да, да, да. да. И ДМС, кстати, еще туда же с первого дня работы. Тут просто рынок довольно разнообразный. Я сейчас не буду рассказывать страшные истории, я думаю, все их знают. Когда люди еще остаются должны, когда их там дают им задачи боевые, а денег за это не платят. Ну, короче, есть миллиард историй, я думаю, кто захочет, их все найдет. Поэтому часто люди прям с опаской подходят вот к этому всему. Вот Руслан правильно сказал, что у нас с первого дня самый стандартный трудовой договор, как для любого другого сотрудника. Все вот эти плюшки трудового договора, плюс ДМС тоже с первого дня. Так что здесь все по-честному.
2: Звучит великолепно. Куда, куда пристать резюме?
0: Ну, как обычно, jobshop.badusof.com или там на сайте откликнуться, или на ХХР откликнуться.
1: Все ссылки в описании. Все
0: ссылки под видео, да, лайк, шер,
2: репост. Как обычно. Да, спасибо, что делаете за меня мою работу. Спасибо вам за диалог, очень было интересно узнать. Мне очень понравилось, на самом деле, то, что вы рассказываете. Приятно знать, что есть такие компании. Друзья, кто учится на Хексете, вы знаете, куда обращаться. Все ссылочки в описании, лайк, шер, репост и так далее.
0: Спасибо большое, было очень интересно. Мы на самом деле не так часто про компанию рассказываем, нам самим даже занимательно узнать, как мы живем. Порефлексировать чуть-чуть, было клево. Да,
1: спасибо.
2: На этом все, спасибо, что у нас слушали. Подписывайтесь на нас на всех подкаст-приемниках. Всем хорошего дня, пока.